0: já não me lembro onde é que eu li, que falava muito que era para fazeres uma piada, fazes uma piada sobre aquilo que as pessoas fazem e não sobre aquilo que as pessoas são ou seja, para evitar um bocadinho de imagina, queres gozar, com, gozar brincar com alguém não é? se tu brincares ou gozares sobre uma coisa que uma pessoa fez essa pessoa, no seu direito ou, no, ou na sua capacidade consegue alterar aquilo que fez agora, se estás a gozar com aquilo que ela é Aí pode mas, ser visto mas, como mal da
1: fita. Mas esse raciocínio tem uma fragilidade, que é, recorrendo quase ao início aos antigos gregos. Já não hum. sei se foi Aristóteles ou Platão que disse, é, tu tornas-te aquilo que tu fazes repetidamente. No início podes dizer, eu faço comédia, agora se fizeres repetidas vezes, tu tornas-te comediante. Tu tornaste-te naquilo que tu fazias. Certo certo, ah, certo, certo, Ou certo. seja, essa, essa lógica tem, tem muitas fragilidades. <risos> tem, falhas. tem falhas. Há muita gente a dizer essa essa fórmula, mas isso tem falhas. Sim. Sim, é... sim, 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 sim.
0: Portanto, no exemplo, estavas a falar dos vegetarianos, não é? Imagina, eu sou vegetariano. Se eu fizer uma piada, se alguém fizer uma piada sobre eu só ser vegetariano, não há, assim, muitos... Agora, se eu for extremista, como tu estavas a dizer, e eu criar agora aí uma seita e um grupo e um protesto, é? E levar isto ao extremo é algo que eu estou a fazer, percebes? Com base naquilo que eu sou, já consegues agarrar mais nisso e consegues ganhar mais força
1: na tua piada, eu acho se estivermos a falar só no âmbito da comédia se bem que estamos no século XXI as coisas já são diferentes faz rir, ok, era o único certo. critério faz rir, ok, certo, certo. muita gente já epá, é para fazer pensar, é para não sei quê e vê-se yeah. mesmo os comediantes que antes diziam-se mais não queria utilizar este termo porque para aqui não se aplica, mas humor negro opá, hum. eram mais livres na sua comédia Sim. Uh, consciente ou inconscientemente nota-se que eles em palco justificam-se muito exatamente Seja Exatamente. com merdas que já aconteceram, com eles ou com outros, sim, 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 sem sim, ter sim. necessidade. E muitas vezes quem está de fora, ao ver essa modificação, diz Ah, a comédia evolui. Uma frase feita também. Sim. Mas na prática a comédia não está a evoluir. Para já, a comédia que está a surgir é basicamente a mesma coisa. Só com mais justificações. Eu acho que estão a surgir mais condicionantes à comédia. Sim, sim. sim. Se tu é analisares isso. uma máxima aplicável a quase toda a arte, pelo menos aquela arte que vive da, da escrita, tu deves aspirar ao mínimo de palavras possível, porque é onde encontras certo. a maior atenção. No humor, então, é muito visível. Vamos no sentido contrário. Vamos no sentido de aumentar. Por isso mesmo, pelo medo, pode ser Sim. fundado ou infundado. E no stand-up, então, é, é bastante visível. Tu estás a atingir um determinado alvo, o comediante quase que diz, mas esperem, há também o outro. E eu estou a fazer Sim, isto, a não certo. sei que, dentro deste contexto maior. E se comparares a é beleza de vivermos no século XXI, é que temos muitos exemplos para trás. Uh, sim, sim, sim. Consegues sim, sim, comparar. Sim, claro. Uma ideia muito parecida para trás, o mesmo ponto de vista, percebes que aquilo que nos diferencia não é a qualidade, porque o ponto de vista às vezes é a mesma coisa, é o número de palavras, é o medo sim. de atingir o alvo diretamente.
0: Se bem que eu acho que os temas são, são praticamente os mesmos. Sim, há, uma esfera, há, há uma
1: esfera de temas que persiste e há de persistir. Se tocarmos claro. naqueles temas das relações, a não ser que haja um mundo, daqui a um século ou dois, em que a relação seja um mito. Claro. É? Tu a ver um, um, um gajo a fazer stand-up, já não vai recorrer à relação, porque ninguém se identifica. O que é que é isso, uma relação? Não há... ou,
0: pode, ou pode usar, percebes? Ou seja, o que, os temas são transversais, ou seja, não, não caem no tempo. E, obviamente, depois há temas que são temporais. Não é? é aquilo que se é chama de quase as tendências do momento. Tipo aquela notícia ou outra que aparece e que dá para, para pegar nisso. Mas pegando naquilo que, que estávamos a falar de do humor negro, eu já tive uma situação em que eu fiz uma piada e a certa altura lá no fundo da sala há uma senhora que grita assim não se brinca com isso <risos> e eu foi uma piada que eu fiz sobre sobre violência doméstica e o engraçado foi que antes dessa piada eu já tinha gozado eu já tinha falado sobre o 11 de setembro sobre deficiências sobre fome e quando cheguei à violência doméstica que ela tem essa reação um, o que para mim foi fez-me pensar não de ok, tenho que parar com isto mas foi pensar no meu texto e o que ela me fez ver foi a piada que eu estava a fazer não tinha piada para mim, depois eu cheguei à conclusão que não há mal em falar sobre isto para mim o que está mal é que não tem piada e então parei de fazer essa piada porque reconheci isso no entanto para mim foi interessante porque deu para perceber que as pessoas ofendem-se ou sentem que se atinge bah, o limite quando se toquem assuntos que são próximos delas. Onde é que está a linha? Onde é que há pouco tempo também vi um... a anunciarem um, um espetáculo de stand-up comedy lá fora, não lembro nem que é que era, que era um stand-up comedy woke. <risos> Ou seja, eu olhei para o cartaz e pensei então vão falar sobre o quê? Se é para
1: não ferir nenhuma suscetibilidade, vão falar sobre o quê? Até fora da comédia é, é visível o colete de forças em que estão metidos. Uh, Ouvis um podcast em que os dois intervenientes são alegadamente dessa vertente mais woke, tu percebes que andam ali sim, a contorcer-se, para não dar nomes, mas eu ouvi um recentemente... E aquilo até me dava aflição. Não conseguem dizer nada, partindo de um, de um exemplo de uma andota. E chegas ao português, epá, o português não quer... -me. O chinês não, o chinês não, o negro também não. pá, que gajo é que eu meto entrar num bar? Não consigo. É. E assistir às vezes a, a conversas entre pessoas que defendem isso, bem ou mal, não é para aqui chamado, tem um lado também humorístico. É impossível chegar aonde for. E o que é que resulta? Resulta numa espécie de troca de ecos. Cada um diz as suas frases feitas. É muito engraçado. As
0: suas, as suas, eu vou chamar um bocado crenças um bocado extremas, acabam por condicionar a própria liberdade de expressão dessas mesmas pessoas. Porque é como tu estás a dizer, tu tens duas pessoas ou mais pessoas woke a falar uma com a outra, a vão andar em, em com paninhos... Quentes, né? Que é para não ferir qualquer suscetibilidade, então não falam de nada sobre nada.
1: É das coisas que mais me faz rir: estão a conversar e os temas têm de ser mesmo os mais complicados. O contorcionismo que elas fazem, <risos> para não tocar em nada ofensivo, é das coisas mais hilariantes, e, hum. e depois a recorrência de certas palavras. Parece que hum, aquelas palavras, por exemplo, empatia, privilégio, tempos certo. a tempo surge esta palavra e Será ao início assim? com algum contexto e depois surge já sem contexto nenhum de vez <risos> em quando surge um privilégio por exemplo, não sei que quê, situação na Ucrânia salta um privilégio, empatia e logo na frase seguinte, como acontece no Twitter estas palavras perderam peso foram esvaziadas de sentido Será empatia, assim? no Twitter as pessoas deviam ser mais empáticas o humorista escreve qualquer coisa da qual ela não, não gosta é pá, este humorista devia morrer no Twitter, yeah. para quem está de fora se te conseguires blindar em relação a isto, é das coisas mais engraçadas. deu nos novas abordagens, novas espécies de ridículo. Estas novas uh, formas de lidar com as coisas, que é uma forma muito cobarde. Tu nunca enfrentas uhum. a coisa nos olhos, andas é. um ali à volta. O humorista, se perceber como é que é o procedimento, acho que consegue ganhar outras formas de fazer comédia. Pensares numa pessoa que nunca consegue abordar a coisa nos olhos, e a coisa começou por ser dois ou três temas, e agora é quase tudo. Tu não consegues olhar o mundo nos olhos. Porque tens certo. medo de ofender, seja o que for o,
0: mas, mas lá está, eu, eu acho que Para mim, na base É super interessante este movimento woke Porque faz-nos pensar sobre Coisas que se calhar nunca nos passaria pela cabeça não é? ou, ou seja, isto sem dúvida Que é uma evolução de, de, Da sociedade, da humanidade Em que começa a, abre, a abrir a consciência Para tudo aquilo que está à tua volta E perceber, ok, podemos melhorar aqui ou ali O extremo é
1: que estraga tudo A Sim. meu ver Partiu de... De algum fundo bom, só que há aqui uma coisa que modifica tudo: que é, mesmo que parta de um sítio bom, o que impera mesmo é o ego. E quando tu entras certo? nesta trajetória de um ativismo em que supostamente o outro é que deve estar em relevo mas, na verdade, o teu eu é que está, como é que eu ia dizer, é o protagonista, há qualquer coisa aqui ridícula. Então tu dizes que o outro é que é importante, mas, na verdade, o teu eu esmaga tudo o que está à volta, de facto, não estás a fazer nada. À medida que isso se radicaliza... Como é que eu ia dizer, para não tornar isto demasiado abstrato? Eu acho que vai sempre num sentido análogo ao capitalismo. Vai sempre uhum. no sentido de ocupar cada vez mais terrenos. É sempre uma lógica expansionista. Começou por assim. temas bem definidos, passei agora um bocado da esfera do abstrato, é um tema que me faz rir, é, por exemplo, quando em Hollywood um ator ou atriz é acusado de não ser suficientemente negro para interpretar o papel de negro. Ou uma Sim. atriz que já é lésbica, que já vai interpretar um papel de lésbica, mas, Sim. segundo os critérios de algumas pessoas, não é suficientemente lésbica. E este critério de opa, tu és lésbica, ok, estás a cumprir os critérios da nossa doutrina, um papel de uma lésbica num filme só pode ser interpretado por uma lésbica, mas espera lá, certo. tu não és suficientemente lésbica. Mas, mas
0: é engraçado é, é... isso, mas lá está, porque depois tu vês os, o peso que as coisas têm na altura na sociedade, que é, vários que falam disso, não é? O Bill Burr e o Jessel, é, que falam muito da questão do ego e de como é que as pessoas que na realidade até têm mais privilégios na sociedade acabam depois por conseguir agarrar-se às causas e treinar causas sobre elas. O Deus Chappelle fala muito de uma piada que é do esqueci-me do, do transexual. Ele ganhou o prémio de mulher do ano.
1: Yeah. <risos> ou
0: seja, yeah. e não foi contestado. E ele faz piada sobre isso. Ou seja, consegues perceber como é que há aqui umas nuances tão grandes relativamente aos temas que estão mais na berra ou mais sim, mais na berra naquele momento e aí tu dás razão ou, ou, ou protestas mais ou menos ou... e é interessante ver esses, esses movimentos na sociedade eu enquanto comediante expondo-me eu tenho que estar atento e também tenho que não é sem que frio mas pensar bem sobre as coisas porque às vezes posso ser criticado ou posso ser levar uma boca sobre uma coisa que eu disse quando na realidade eu não tinha qualquer intenção por exemplo, eu faço up há relativamente pouco tempo há pouco tempo faço há, há três anos e logo no meu primeiro ano eu fiz um post no Instagram que era sobre. Era uma piada sobre os judeus. Que era o judeu não gostava de jogar no Euro-Milhões porque tinha medo que lhe saísse a estrelinha. Pronto. Se é boa ou má a piada, não está aí a questão. A questão é que depois eu tive uma, uma pessoa que foi comentar a dizer que o que eu estava a fazer, ah <risos> eh, não era a xenofobia, mas era outra coisa qualquer. E que me ia. Ah pá, eu era esquecido. Estava a falar. Enfin Antissemita? a falar. Antissemita, sim. Estava a ser antissemita e que me ia reportar à Autoridade X e tegou essa autoridade. eu pensei, calma.
1: É isso. Comediante, como qualquer artista, mas acho que o comediante neste aspecto está mais para o lado do engano. Pela natureza da comédia, está sempre a testar coisas. E há coisas que resultam, claro das que não resultam. Ou ainda não encontraste bem a forma de as dizer, às vezes é só uma troca de palavras, outras vezes ainda não é bem aquilo. Mas, para chegar a uma piada como deve ser, precisaste de escrever aquela, aquela primeira versão assim um bocado frouxa. As redes sociais, se bem que as redes sociais são uma coisa e o mundo real é outra, se bem que certo. a distinção entre uma coisa e outra também está a mudar A diferença antes era maior e agora é menor As duas coisas estão-se a mesclar Uma digitalização do, da Sim. realidade
0: Mas sem dúvida que, imagina se tu, se tu estás a assistir a um espetáculo ao vivo Tens todo o contexto do que é que está a passar ali não é? E tu expões-te Tu expuseste aquele conteúdo Por tua vontade Assumindo não é que não foste obrigado a ir Agora, se eu agarrar num bit meu e puser na net Vai haver pessoas que não... Podem só passar à frente e não ver, mas, pronto, as pessoas gostam de ver e depois gostam de criticar, mesmo que não gostem. Pois, para dizer é. que, na net as coisas facilmente também são retiradas do contexto, porque são retiradas do contexto também. Não é? e, e
1: cada vez mais. O mais perigoso que isso, tirar do contexto, é a nossa forma de consumir as coisas, consumir conteúdo. É claro que há uma gradação. Se eu reparar, para a maioria do, do pessoal que consome, e até para mim, não, não me vou escolher aí, é um consumo de fugida cria aqui uma tensão de, tu estás a ver as coisas de fugida e queres dar uma opinião este fenómeno talvez tenha começado claro que é anterior ao Facebook olhas para as gordas e queres opinar sobre a notícia sem veres o corpo do, da notícia Certo,
0: é engraçado tu, dizer, tu dizeres que vem de antes do Facebook, é verdade mas eu acho que falando aqui do Facebook acabamos por falar de uma, lá está do tal objeto do telemóvel na mão que tens acesso a tudo de forma rápida e já Hum, é muito a, esse consumo de repente né? esse, esse quase fast food na tua mão que estás constantemente a consumir eu acho que também passou a afetar a forma como tu dás a tua opinião ou seja, também estás a fazer uma, a, a dar logo, ou formar uma opinião sem sequer pensares sobre aquilo que acabaste de ler por exemplo, as pessoas podiam só ler as gordas e que uma uma opinião mas acho que era uma coisa um bocado mais ah, um bocadinho mais calma, não havia tanta pressa em expor logo em dizer na net e hoje em dia é mal tu lês nem sequer sabes o que é que é aquilo exatamente e já estás tipo no, no segundo a seguir já estás a, a pôr a tua opinião na net e tu nem sabes o que é que é aquilo é. e acaba depois por ter repercussões em que milhares, centenas e milhares de pessoas leem aquilo é?
1: se olharmos historicamente a opinião sempre foi olhada um bocado de lado. Havia um
0: certo... não é receio, mas as pessoas eram um bocadinho mais comedidas, não é? Porque as pessoas quando davam opinião, de alguma forma queriam ter o um mínimo de certeza que estavam a... a... Tinham alguma razão, não é? Tinham algum... Algum... alguma base, algum corpo daquilo que estavam a falar. Isto é simplesmente o um resultado do tipo de conteúdo que foi sendo criado. Eu não falar com a minha mulher. E, e até isso. da
1: forma como o conteúdo nos é apresentado isso que estás a dizer é, é completamente verdade mas a forma como nos é apresentado começando no Facebook e indo para todas as redes sociais se tu olhares para qualquer feed de uma rede social não há qualquer hierarquia entre conteúdos tu podes estar, seja no Facebook, seja onde for estás a, a ver um vídeo de alguém realmente conhecedor de um certo assunto por exemplo um astrofísico e de repente uhum. um gajo que não percebe nada é em baixo, certo. não há hierarquia na informação Sim. um palerma e um gênio estão a disputar os mesmos lugares no feed. E isto aqui modificou sim. a nossa forma aqui de, de pensar, porque é, é, é como sim. se não houvesse hierarquias. Não há o ah, bom nem o mau é tudo. Mas é
0: engraçado, porque, um, ou seja, estas plataformas, Facebook, Instagram, TikTok, né, no fundo estão-nos a dar o conteúdo que nós próprios, inconscientemente, estamos a dizer-lhes que é aquele tipo de conteúdo que nós gostamos. Então, sim, ou sim, seja, sim. nós no fundo estamos a mostrar a estas plataformas todas Que nós macaquinhos gostamos de imagens com sons E que perdemos o interesse em 3 segundos Então o que é que as plataformas fazem? Através
1: do algoritmo, ok, percebem As pessoas querem, <risos> é isto É dramático a vários níveis E as consequências daqui para a frente vão ser Já estão à vista seja, naquilo que tu disseste na concentração Há coisas que tu consegues fazer numa janela de tempo curta Tens um conteúdo de 15, certo? 30 segundos mas tu não claro. podes pensar fazer um, uma coisa densa em 30 segundos. É impensável. Alguns exemplos só lembro de um uh, por exemplo, alguém que está a ver vídeos no TikTok sobre livros e alguém, sei lá, de Moby Dick, um vídeo no TikTok de 30 segundos a falar sobre o Moby Dick acha que já tem isso para falar do livro porque viu 30 segundos de um livro de 200 páginas. E este tipo de saltos que antes não se davam, havia uma espécie de cautela. pá não vou atirar para aqui porque isto é estúpido. Certo. Eu não posso Sim. falar de uma obra de 800 páginas quando só vi 30 segundos de um gajo que eu não sei se sabe o que é que está a falar. Como queremos falar de tudo, sobretudo tudo o que está, dificilmente alguém ia falar hoje da Moby Dick, a não ser que houvesse, sei lá, aparecesse uma baleia branca na costa portuguesa e de repente começavam a surgir sim. piadas. Nós estamos muito guiados pelos trends e isso aí talvez sim, sim, o, sim, sim, o, sim. o Twitter teve mais peso. Há dois ou três temas por dia, estamos todos a ser puxados por esses Temo temas. Para ali.
0: Eu cheguei a ter um colega de trabalho que via uma série, ele não gostava, mas via a série que era para ter assunto porque era só isso que os colegas já falavam. ah não, não, eu tenho que saber o que é que se passa que é para poder falar, senão não consigo falar com os sobre isso e quero estar... Dentro da conversa com eles.
1: Não é? Esse exemplo acho que até já foi aqui dado algumas vezes. Abriu-se aqui outro caminho. Imaginando que é um grupo de amigos grande ainda e uhum. que vai-se descobrir, um dia qualquer, e estava quase um. Era quase uma premissa para uma série. Alguém a falar sobre séries em que ia-se descobrir que ninguém gostava daquela série que toda a gente estava a ver. Houve talvez o primeiro. O primeiro gostava e um dia, sei lá, reuniam-se todos, embobedavam-se e começavam a falar o original a falar muito entusiasmadamente da série e os outros afinal nem gostam muito da série. O quê? Tu não gostas? Eu também não gosto. E às vezes descobri-se só vi um gajo que... Acontece isto muito na internet. Está toda a gente a falar de um tema Sim. sobre o qual ninguém tem grande coisa a dizer, nem grande paixão, nem há grande saber. E depois esse tema por força das circunstâncias como é tudo muito rápido, morre e não fica nada, voltando para o humor para a comédia. Sobretudo para quem é mais pequeno, se tu não estás a jogar segundo as regras do trend, és quase invisível. Claro. Pode. A dinâmica muda quando tu falas de uma pessoa, norma, pessoa normal e uma pessoa que é comediante
0: ou quer ser comediante, não é? Esse comediante tem que estar nessas tendências, tem que falar sobre a série X, sobre a série Y, sobre aquele tema, aquela notícia, aquela. Uma
1: hipérbole, uma hipérbole ou uma paródia daquele teu amigo. Um comediante Sim. que é o eterno, anónimo, ou o eterno, quase a comediante famoso, e leva uma vida a fazer, a falar sobre trends, a temas do dia, temas com os quais ele não se relaciona, e leva uma vida que é uma vida miserável tem estes temas com os quais eu gostaria de fazer comédia mas ainda Sim. não é à altura porque eu não sou suficientemente grande e as pessoas não entenderiam epá, isto ou, ou, então, ou então faz ou então está a treinar porque ao fim e
0: ao cabo um dos exercícios que recomendam sempre quando uma pessoa está a... aliás não é quando está a começar é, é, ser é sempre é, é, é escreveres -se todos os dias portanto se há coisas novas escreves sobre aquilo porque lá está, como qualquer outra pessoa um comediante também tem uma opinião a dar mesmo que seja do nada
1: Era preciso voltar para trás muito cautelosamente para perceber quando é que houve a mudança em relação à opinião que não tinha o peso que tem hoje e a respeito dos comediantes, eu acho que o comediante tinha sempre muita cautela a dar a opinião pode-se pôr a jeito e quando a opinião é mais forte do que propriamente a piada fica assim num sítio muito esquisito faz tantos Por acaso eu acho que não, eu acho que antes antes os
0: comediantes eram mais livres de dar a sua opinião, mesmo que a opinião fosse mais forte do que, do que a própria piada. E tu vês muito isso, o, o, o Richard Pryor, o Eddie Murphy, está-me uh, a faltar agora o nome do... aquele grisalho, o George Carlin... Nessas Augusto... figuras,
1: enquanto iam ao palco, é coisa relacionada à comédia. Eles podiam dar a opinião, e podia ser realmente a opinião deles, mas o caminho deles era sempre o da comédia. É uma forma de eles se comunicarem. O humorista inclinou-se mais para o lado da opinião. Criou-se vários empregos hum. barra estatutos relacionados à opinião. Certo. Um gajo, se indeciso indeciso, quer ser um humorista ou fazedor de opiniões, um gajo que dá opiniões, se calhar inclinar-se-ia mais para o gajo que dá opiniões. E às vezes não é preciso opiniões, é só colecionar coisas que andam pelo ar. Porque é mais fácil. Certo. É mais fácil certo. este caminho, pelo menos agora, do que ser humorista.
0: Eu não diria que se calhar a palavra
1: mais correta seja mais fácil acho que é só diferente só são os casos minimamente de sucesso mais fácil no sentido que é seja em Portugal, seja nos Estados Unidos muita hum. gente, o que é que está a fazer? podia dar uma opinião original tem aqui o meu parecer que certo. difere ligeiramente deste e daquele Não, o que ele está a fazer é colecionar o que está à volta e coisas que ele ouviu dizer chavões diz um atrás do outro e há pessoas que conseguem fazer carreira com isto é, mas muito não estão a dar opinião sim, é é, to, são colecionadores de ecos aquela imagem da criança que vai para o campo apanhar borboletas e esta pessoa vai para o campo apanhar ecos e depois Exatamente. chega à frente da câmara e debita os ecos é, um... como
0: estávamos a falar ao, ao, ao bocado de que é usar só os chavões que às vezes nem fazem sentido nenhum no contexto em que são a ser a
1: yeah. ser utilizados
0: mas, mas lá está, é uma grande diferença tens os comediantes tens a malta que tem opiniões e depois tens essas pessoas porque a malta que tem opiniões e que, e que escreve, acho que se preocupa realmente em que... Estou a falar de cronistas, estou a falar de... Não é? Malta que faz a pesquisa e que quer saber mais sobre o assunto para dar ali uma opinião com estrutura. E depois tens esses que querem só surfar na da tendência, ou seja, querem influenciar sendo vazios. É o que acaba por acontecer muito. E isso eu acho que vai muito. Na linha, vou chamar Geração Big brothers porque a partir do momento em que tu tens televisões que dão canal e que têm milhares e milhões de audiências para, para programas como Secret Stories e quer casar com o agricultor, que não é nada, são, são pessoas que não acrescentam nada, pá, vamos ser sinceros, são exemplos às vezes de, de violência ou de bebedeiro, ou seja, acabam por ser maus exemplos da sociedade, que acabam por ser trazidos ao de cima como, não, não, esta pessoa é famosa, então, esta pessoa é bêbada, é famosa por causa disso ok, então também é você <risos>
1: <risos> nunca tinha pensado nessa lógica não, olha sentido... aqu
0: aquele, o Marco que deu um pontapé na outra o gajo deu um pontapé
1: agressivo é são. e no entanto que eu me recordo, não houve um surto de gajo a dar pontapés em gajas não, não, Tornámos <risos> aquela pessoa famosa não entrei muito nesse fenómeno, mas houve um gajo e continua a haver, se bem que ele acho que foi excluído de várias redes sociais o Qualquer coisa Tate Ah, aquele, Tate, sim, um, certo É aquilo que existe em todas as redes sociais E às vezes pode ser um bocado frustrante para, para o humorista Que está a tentar fazer uma coisa com mais substância Aparece um a Fazer qualquer coisa e de repente Aquilo cresce O que pode ser ainda mais frustrante É se esta pessoa consegue dar a volta Há pessoas que continuam a ser aquilo Mas há pessoas certo. que conseguem jogar com isto Conseguem certo. ampliar o seu universo Alguns youtubers conseguem fazê-lo Com alguma desenvoltura Pois está a dar outra coisa, por exemplo, jogos, vamos fazer jogos. Está a dar reacts, claro. vamos? Eu não, acho não, que não. é um
0: bocadinho diferente, porque uma coisa é eu agora começar a fazer reacts a vídeos e de repente, para além disso, também começa a fazer unboxing. Neste caso que tu falaste o Andrew Tate, ele acabou por viralizar porque ele era bastante controverso naquilo que dizia, não é? Ele tinha uma postura de uma masculinidade bastante tóxica e então nos tempos que corre, não é? é que ele incendeia tudo. E, então, tu tens a pessoa, as pessoas que concordam com ele e seguem, e tens as pessoas que, obviamente, vão contra ele, mas partilham. E tipo, olha este otário, o que é que ele está aqui a dizer? Olha tipo, este tipo de pessoa, porque é que esta pessoa dá canal, não é? Acho que era o Andrew Schulz, um comediante americano, sim, sim. que dizia, pá, eu não sigo este gajo, e no entanto este gajo está-me sempre a aparecer no feed. a ver. Portanto, é, é tal controvérsia. Por exemplo, eu já tive um vídeo lá que viralizou no TikTok mas viralizou por causa do wait que eu estava a ter. Ou seja, tinha muitas pessoas a vir comentar, pronto, falar mal, e eu respondia. E isto como dá engagement, o algoritmo pensa, não, olha, este conteúdo, este conteúdo é fixe. A malta está a gostar
1: deste conteúdo. <risos> Certeza que já houve alguém a, a pensar desta forma. O melhor método para crescer nas redes sociais é ir por a via do oito. tens de conseguir blindar de alguma forma, se não vai-te afetar. Eu, eu acho que se tu fizeres, o oito aqui é relativo.
0: Uma coisa é, tu quem é e, e não queres mal a ninguém e fazes uma coisa e há alguém que não gosta daquilo que tu fazes. Por exemplo, eu tinha comentários que às vezes que era só, não tens piada. pá, está bem, eu ia lá e respondia e, tudo uma boa sempre. E eu consegui dar a volta, no sentido em que eu não deixei de ser quem sou, aquele é uma pessoa que simplesmente não gosta de mim, não gosta do meu amor e pronto, dá-me aquele leite. E outra coisa é eu ter uma postura não é? e dizer coisas que são racistas ou que são xenófobas ou que são machistas. Não é? E aí como é que dá a volta? Não dá Lá está, é quem tu
1: és. Essa glamorização dessa figura sucede quando tentam expurgar personagens como ele. Quando, certo, porque que ele ganha força, claro Como se fez uma glamorização da virtude De procurar a pessoa boa sem defeitos Cria aqui uma espécie de vácuo do outro lado E assim certo. que aparece uma figura como ele Toda a gente olha como se ele fosse único Quando não é, conheço pouco Mas parece-me que é uma pessoa que conseguiu tirar dividendos Há de conseguir mais tarde Não sei até que ponto é lícito Lícito a hum, tirá-lo das redes todas Prática quase recorrente atualmente A partir do momento por exemplo, o Twitter baniu o Trump, eu Sim. acho que o critério foi-se alargando, alargando, alargando e, entretanto, baniu se toda a gente. Um jornalista que foi, oh, o Joe Rogan, que foi banido do Twitter, coisas relativas à vacina, Sim. depois foi a tribunal e agora o Twitter teve que pô-lo de novo Sim. no ativo e veio-se a descobrir que o Twitter tinha ligações
0: com, ah, com o
1: Presidente. Ah, ou seja, havia um aquilo que podíamos dizer que é uma teoria da conspiração uma espécie de arranjo para tentar calar este gajo porque tu percebes que não há imparcialidade
0: no não. fundo, as plataformas que, que comandam a opinião não são imparciais
1: não são imparciais, são hipócritas até dizer chega a cada 15 dias, novas políticas de cuidado com as ofensas, não sei o que se disseres isto, dá a sensação de vamos proteger estas pessoas quem está a servir de guarda Normalmente é um computador. Basta dizer certa palavra, que às vezes pode ter dois sentidos, um positivo, outro negativo. E agora estou aqui a pensar numa coisa, damos aqui uma guinada, não sei se estás por dentro da de inteligência artificial associada à arte. Sim, uh, sim, está sim, está sim, a surgir sim, sim. várias sim. coisas, sim. seja no Google, seja o yeah. projeto chamado Dali, seja o um, Mid um Journey. Há aqui uma coisa que me parece, além do potencial disto e como vai mudar, eu acho que vai ser a evolução uhum. agora, o pessoal não está a ver o que é que vem aí. Aquilo que nos causa, como é que eu ia dizer, algum recuo em relação a isto é verdade, isto não é, uhum. vai deixar de existir porque já não vai haver verdade nem mentira. Tens de ser alguém com um grau de, de ponderação e de estudos absurdo para conseguires fazer a distinção entre a verdade e a mentira. Tu antes tinhas alguns critérios, ah, pai, está aqui um bocadinho mais manhoso, é para dá para perceber que isto foi não sei o quê, mas vai chegar a um ponto em que é impossível não ser para meia dúzia de pessoas perceber que é verdade ou mentira. Já agora agarrando diz, a questão diz, diz, da
0: inteligência diz. artificial e, e também da, dessa monitorização das redes sociais, no TikTok tive um vídeo que foi bloqueado porque dizia que eu infringia as leis da nudez. Isto porquê? <risos> eu estou, é um beat stand-up e uma legenda que eu ponho, digo lá cueca ou cuecas, Sim. e eles consideraram Apesar de ter apelado para eles verem que de facto eu não estou <risos> a violar nada, eles bloquearam-me na mesma. Eu penso, onde é que está o critério? Porque tu fazes scroll, não é? E tu vês yeah. a quantidade de, de nudez. Eu considero um soft porn, isto também é, é, é preocupante, que é a normalização do soft porn que existe nas redes sociais. Esta normalização, uma coisa sim, sim. é... é, talvez, a, é o TikTok,
1: talvez o TikTok e a Twitch sejam muito fortes. É uma espécie de entrada para a pornografia mais pesada. Sim,
0: sim, é, sim, sim. Não. Porque uma coisa é a liberalização da sexualidade não. e da liberdade das pessoas. É, pá está à vontade. Agora, tu vais ver vídeos que aquilo é, 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 é como tu dizes, é mesmo uma porta de entrada para criar sim. o desejo porque estão a fazer coisas em, pronto, em determinados trajes e depois dizem assim: queres mais? Vem aqui para o meu OnlyFans ou vem para aqui para o meu não sei que? quê. Como é que é medido ou como é que é gerido? Neste caso, monitorizado. Uma inteligência então, artificial, não é? Que, onde é que está os critérios? E quando tu dizes a questão de não saber ah, mas distinguir mas, a verdade mas, da mentira,
1: por acaso não ia para eu, em relação a essas novas formas vá, de estar na internet, o mais preocupa é a censura. No sentido em que plataformas como o Twitter ou o Facebook demoraram vários anos até se tornarem aquilo que são. Vai ser no sentido de encurtar. E estas novas plataformas vieram já censuradas logo do início. No sentido, tu para criar certas coisas, uma palavra prazer. Tu não consegues gerar nada com essa palavra. É censurada logo. Uhum. Ou seja, este tipo de software vem logo barrado à entrada. Uma quantidade de palavras que tu não podes usar Logo de início, e isto é assustador. Sim, sim. Foi o que aconteceu em todas as redes sociais: foram-se adicionando esta palavra, não pode, este não sei o quê. Sei quê. A tentativa é sempre criar um mundo cada vez mais almofadado. Aquilo que o algoritmo, por exemplo, seja das redes sociais, seja do que for, cria é a ilusão de que conheces o teu mundo. Vão-te dando coisas que tu conheces, cada vez mais afuniladas, servir os teus, teus gostos, as tuas paixões, vá. e isso pode dar a ilusão de que ah, o mundo é só isto quando aparece algo, foge ao teu mundo, cria-se aqui uma tensão porque, pá, isto é estrangeiro, isto. A é verdade são estas três ou quatro coisas com as quais eu tenho uma ligação. Esta ilusão de que é possível criar um mundo perfeito, no sentido de almofadado, de não haver arestas cortantes, parte de um sítio bom, mas torna um mundo ainda muito pior. Voltamos ao mesmo tema que estávamos a falar um bocado, que é
0: duas pessoas ou que a falar uma com a outra acabam por não dizer nada. Ou seja, chega a um ponto em que tu não consegues criar nada a não ser só X palavras, porque senão é bloqueado ou é...
1: Prato. Yeah. Esta ideia vem, vem muito da poesia e da literatura. O teu mundo é da dimensão das tuas palavras. Certo. Se o teu vocabulário se reduz a meia dúzia de palavras, uhum. seja porque razão for, ou porque não lês, ou porque as palavras foram sempre censuradas... Imaginando que és uma pessoa que inicialmente começou com 5 mil palavras. Todo o teu discurso é jogar essas 5 mil palavras ou calhas <risos> ou com algum nexo. Às tantas passa a ser 4 mil. A tua relação com as redes sociais intensificou-se e o vocabulário das redes sociais é mais curto. Vais para sítios ainda, por exemplo, com o TikTok, que o vocabulário ainda é mais curto. A censura Sim. entra em jogo e tu tornaste te uma pessoa de 250 palavras tudo o teu discurso e o mas mundo... não Mas
0: não é só o discurso. Por exemplo, estavas a falando da inteligência artificial que supostamente ajuda, não é? Também tem coisas a melhorar, mas supostamente ajuda em várias coisas. A nossa própria pesquisa do Google, não é? Uma pessoa vai ao Google e pesquisa algo, o algoritmo vai aprendendo os nossos gostos. E isso vai fazendo com que ele supostamente otimize os resultados que nos dá, que vai de encontrar aquilo que nós supostamente gostamos ou queremos o que faz com que começa a condicionar a própria, nossa própria pesquisa. Ou seja, o Google, que supostamente é uma, uma ferramenta de pesquisa de informação livre e mundial, acaba por começar a fechar uma bolha que é o teu yeah. mundo. E é como tu estás a dizer a questão das palavras, não
1: é? Isto pode parecer algo acessório. Ah, são só palavras, não. E é aqui é que a palavra tem poder, neste sentido. O mundo continua a existir, tal como com modificações, claro, mas o mundo enquanto palco, para a humanidade continuar a existir. A tua relação com o mundo tornou-se mais frouxa. Se tu tiveres só meia dúzia de palavras, vais apontar para aquele sítio, para o sítio X, Y e Z e vais dizer que é a mesma coisa.
0: Não e... é só isso, ou seja, não tens mais palavras e estás cada vez mais formatado para consumir coisas supostamente altamente excitantes, seja sons, seja cores, seja o que for, em curto espaço de tempo, ou seja, o tás fisicamente com uma pessoa a falar hoje em dia é outra coisa completamente diferente não é? porque tu aborreces-te e eu, eu já é muito normal tu tás com amigos numa mesa e se calhar estamos todos ao telemóvel porque estamos a ver a nosso feed porque precisamos daquele
1: estímulo é? Se virmos essa cena de forma cínica esse círculo de amigos foi alguém que disse, ah, vamos juntar-nos para falar. Sim. Normalmente parte assim, ninguém diz, ninguém claro. é tão verdadeiro a ponto de dizer, não queres ir ao café com os nossos amigos enquanto estamos no fim? Mas é
0: inconsciente, repara, sim, eu próprio, sim. eu próprio quando estou num almoço ou num jantar, depois de comer, cai-me no estômago e fico mole e começa-me a -me dar aquela, pá, aquela moleza e até me quase adormecer ali, o que é que eu faço? Agarro no telemóvel, inconscientemente, e começo a ver o meu feed. Porquê? Porque isso estimula-me e mantém-me acordado. É a minha luta para estar
1: acordado. Não quer ser velho o restelo é muito improdutivo no capítulo da criatividade. Sem dúvida. Porque sem as dúvida. ideias realmente que importam vêm do tédio.
0: O exemplo que eu dei da minha parte não é a questão do tédio, é a questão de cansaço, meio sono, e
1: então uso a tecnologia mas, mas, estímulos para coisas. Mas isso do tédio que estás a falar é interessante. Através aquele quadro dos amigos, Certo. se visto cinicamente, vocês estão a celebrar uma coisa que já não existe. É um encontro de amigos. Sim, exato. Vocês estão exato. a celebrar, é como o enterro de uma antiga roda de amigos. É o que vocês Sim. estão a celebrar. Sim. O telemóvel é uma espécie de escapatória para evitar o silêncio. Se há coisa que define o homem do século XXI é o seu medo do silêncio. É visto em sítios que há uns anos era inesperado. Por exemplo, o humorista, antigamente, aquele humorista de palco, era alguém que tinha uma relação muito saudável com o silêncio. No meu parecer, o melhor humorista pelo menos há uns anos, agora talvez tinha que pensar melhor, era aquele que tem melhor relação com o silêncio, porque
0: eu acho que vai sempre depender aqui, tocando na questão de, de estavas a falar do tédio, é o melhor amigo da criatividade, não é? Coisa assim sim, sim, género, sim, sim, sim. Ah, desse Portanto, género. Faz-me lembrar um, um artigo que eu li que falava sobre a importância do, do tédio e da importância do tédio nas crianças e falava disso mesmo, que é, o estarmos com nós mesmos e só a estar aborrecidos, isso leva-nos a epá, pensar mais sobre as coisas. Quando digo coisas, é pensar no geral. Quando nós estamos ocupados a mexer no, no, no feed, nós estamos a, a criar uma dormência no nosso cérebro de um consumo, vamos chamar-lhe, passivo. Acaba por ter bastante, bastante
1: efeito na, na nossa forma de estar. Ser ativo ou ser passivo em relação àquilo que, que está à tua frente o tédio é importante porque despe-te um bocado pode dar-se o caso quando tens uma vida muito atrefada muito veloz muito carregada de estímulos tu estás a ir para determinado sítio e esse sítio pode ser mental um sítio quase metafórico e pensas que realmente é aquele sítio que é o teu próximo destino mas não é hum. voltando ao feed estás a ser transportado nesse rio se regressares ao tédio percebes ah, afinal não é bem para aqui que eu quero ir e é isto que talvez, muita gente tema, ah, afinal isto foi tudo um engano. Este caminho que eu fiz, <risos> foi tudo um engano. Eu fui sendo transportado, com os engodos, uh, um estímulo ali, ah, olha uma luz ali à frente, e fui andando, e de repente acaba tudo, ah, isto é, foi um engano, o meu caminho não era este.
0: O que é que está aí também interligado? A questão do ego. Porque yeah, tu yeah. assumires, primeiro, teres a capacidade de parar e pensar conscientemente sobre aquele caminho que a tu estás a fazer isso já é extremamente difícil depois assumires que pá estou errado não era isto que eu queria e agora o que é que eu faço o, o assumir o erro é uma, uma coisa extremamente complicada não é? portanto é, eu acho que o ego tem um grande peso aqui
1: é o que eu digo quando me peso na balança. <risos> isto, é é bem, é, isto, é, isto é mais é que está aqui. Isto é mais é que está aqui. Voltando agora mais para ti, tu ah. já tiveste vários projetos e alguns recordam de, do contratempo. Tiveste um projeto, não sei se a palavra é certa é um projeto. Tiveste Sim. um projeto e depois tiveste várias roupagens em torno desse projeto com Sim. o Bruno. Ah. Porta Nova, Samora não falha, Sim. não é? O que é que te leva... O que é que leva a começar um projeto Mas mais importante que isso O que é que leva a acabar um projeto Estava aqui a olhar o contratempo O que é que leva, por exemplo, a fazer um podcast de conversas Ok, isto está feito, era esta a ideia Está cumprida Não mexe mais Então, assim, eu de facto
0: Uma vez estava com um comediante E ele disse, é pá, ver o teu canal do Youtube E então o que é que achaste? E o elogio dele foi Já experimentaste muita coisa
1: Falando da diversidade de conteúdo. Se estivesse frágil nesse dia, o subtexto disso é epá, já fracassaste muitas vezes. Exatamente. Vez. Não.
0: Não, uh, o que é que me leva a começar? Epá, é, é simplesmente uma ideia. O contratempo surge numa. na altura do, da pandemia, portanto estávamos fechados em casa, e eu sinto, sinto que é interagir com os outros que eu consigo criar mais. Ou seja, acaba por ser um pensamento um bocadinho egoísta que é eu preciso, eu preciso dos outros que é para eu ter mais conteúdo para conversar, para, para ser, ajuda me na criatividade. E começou por aí, eu fiz só duas, duas temporadas, vamos chamar-lhe assim, e depois a pandemia começou a acalmar e eu também comecei a pensar, ok, isto é fixe, mas eu não quero estar muito preocupado em conversas, ou seja, eu, eu quero, quero criar mais. Só conversa para mim não, não, acaba por não ser suficiente, eu quero, quero mais, quero criar. Isto também vai no seguimento de uma coisa que um outro comediante me disse mais experiente que ele disse-me assim tu tens que pensar aquilo que é, o que é que tu queres ser
1: como é que queres ser visto queres ser comediante queres ser como uma, um entrevistador Essa questão pode ter rasteira como é que queres ser percepcionado pelo outro a percepção é sempre algo muito novo disso o público claro que sim. tu não tens muita forma de de, de afinar a percepção do público tu podes sim. tentar ir para um caminho mas se o público decidir Tu és outra coisa, tu és outra coisa. Tem exemplos maiores como o Bruno Nogueira. Há público que ficou no último a sair e o Bruno Nogueira é o do último a sair e pronto. Faça o que ele fizer. É... Certo, 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 outros certo, ficaram certo. na odisseia, outros ficaram certo. mais à frente. Há tantas, pões tanto peso. Como é que eu ia dizer? Estás mais a ir pelo, pela lógica das aparências. Sim, tu... sim, sim, sim.
0: Mas aí a observação dele fez-me, lá está, pensar naquilo que eu estava a fazer e naquilo que eu queria fazer mais e que não estava a fazer. Que neste caso é criar conteúdo comédia. O acabar é sempre uma decisão para mim é um bocadinho mais difícil que é sempre tentar perceber se estou a desistir ou se estou a, a dar por finalizado aquele projeto e estou satisfeito com isso. Há um ou outro projeto que eu sinto, ok, que desisti um bocadinho, mais por falta de, de, de tempo do que outra coisa. Por exemplo, fiz um, um que eu achava muita piada, mas eu não participava ativamente de forma criativa nele e então deixei de fazer, que era um concurso que eu lancei também em pandemia, que se chamava Há Quem Faleça Por Menos, que eu fazia de apresentador, e tinha quatro convidados, e lançava, eu lançava vários desafios aos convidados. Ah, isso não conheço, uh, não conheço. E eu gostava muito, só que, lá está, como era apresentador, sentia falta de estar do outro lado. E então acabei depois por lançar o Stream Fighter, que era eu contra um convidado, em que fazíamos lá vários exercício, exercícios criativos. Fosse improvisar uma, uma música... Ao som de um beat que eu punha, se fosse criar, criar uma história com palavras aleatórias e depois tinha o público a votar. Eu tento testar, eu tento testar as coisas. E depois vejo se, se de facto me enche, se consigo, se é fazível para mim, porque eu, eu neste momento agora também sou, trabalho das novas à e sou pai e isso não é? E, que é uma coisa que dinheiro. vai ficar. Não dá para decidir não dá para desistir desse projeto. Começas também depois a infelizmente eu acabo também por medir um bocadinho o esforço que me leva a fazer algo com o retorno que eu tenho eu tinha um que, que era fiz só três episódios, que era o comentário de segunda que a ideia era comentar uma, uma notícia, um tema tentando fazer semanal, só que levava muito tempo na edição muito antes disso, eu tinha um que era o pica-miolo ah, também ficava que foi... ali 10 10 minutos ou 15 minutos a falar sobre um tema, só que o tempo que eu demorava para escrever para filmar, para editar, e depois o retorno que eu tinha, pensava, pá, isto acaba por ser frustrante, e, e uma pessoa deve fazer pelo gosto e não pelos likes ou, pelo, ou pelas visualizações.
1: Mas esse lá estás a dizer da frustração, eu não estou muito dentro do TikTok, cada vez que lá vou, a impressão que me dá, é, é claro que cada vez coisas originais. Já falámos aqui de várias redes sociais, o Facebook contribuiu de uma certa maneira, o Twitter contribuiu uhum. de outra maneira, e o TikTok contribuiu. Desta maneira, de originalidade deixou de ter grande importância. É mais uma repetição. Entre na, pegou Entre naquela amados, ideia é. do, do Twitter e levou -o para o outro lado, esta questão do trend. No Twitter era a coisa mais original em torno do trend. O TikTok é o trend e o trend vale por si só. Repete o trend.
0: O grande impacto do TikTok no mundo digital ou das plataformas foi capacitar qualquer pessoa a ser criadora de conteúdos. Porque imagina, não era qualquer pessoa que criava conteúdos no Instagram. não é Imagina, eu ponho fotos bonitas e as pessoas cheguem porque eu tenho uma foto bonita. Tu metes fotos, podiam ser iguais às minhas, mas mais... Ou seja, e o TikTok tu facilmente, com uma música, com não precisas dizer nada, porque às vezes há, há, há sons, há áudios, que só tens que fazer o, o lip-sync de da tendência, é? daquele som não há exercício Portanto, criativo qualquer nenhum pessoa, qualquer pessoa e, e não, não, não querendo aqui ter qualquer, qualquer pessoa se calhar sem grande capacidade criativa consegue criar coisas que mais pessoas vão gostar porque acabas por fazer parte de um grupo ver, através de uma música e isso é, é, acaba por ser revolucionário é frustrante porque, imagina, eu agora se pensar fazer um sketch, se calhar não faço porque o tempo o trabalho que me dá fazer um sketch, depois as visualizações vão ser muito nós. Porque hoje
1: em dia qualquer pessoa consegue fazer um sketch em menos de 5 minutos no TikTok. É muito normal no um TikTok ou não, mas eu já vi pequenos sketches, mas... sketches que já existiam. Vou só repetir uma coisa que já foi dita ou já foi feita, num molde muito curto, e vá de repetir várias vezes, e gera uma quantidade. Se bem que o TikTok dá-me sempre a impressão que as pessoas que lá existem, muitas delas uh, são fictícias. Não, não tem um peso um vídeo atingir um milhão no TikTok não é a mesma coisa que um vídeo no YouTube ou no, no Instagram ou até no Facebook certo. parece não ter o mesmo peso se bem que tem algum já há famosos no do TikTok não é? por isso há a ter algum se cada uma dessas pessoas agora o Facebook menos quisesse fazer um espetáculo, quisesse encher uma sala, o gajo do TikTok é aquele que... Sabes que, eu não sei se, sabes que eu não sei se concordo. Eu acho que a partir do momento
0: em que tu crias ali uma comunidade que te segue... Ah, pois te levas uh... para as outras, não é? Também, sim, sim. sim Olá, levas... nem, nem precisas levar para as outras. Tens uma comunidade que te segue e que gosta de ti e segue-te. Por exemplo, eu cheguei a estar com... Eu tenho um, um amigo meu com quem organizo uma noite de stand-up, a noite da pastilha, o João Chambel ele ouveu uma altura que estava fez Durante 100 dias, fez 100 Sketches e ganhou pá, Não sei quantos seguidores, uma coisa párbara E eu cheguei a estar hein, Numa cena, num espetáculo, stand-up A atuarmos e malta a dizer Que foi de propósito ali para ouvir ah, então
1: são reais. São pessoas reais, são <risos> pessoas reais. Portanto,
0: as pessoas andam aí e de facto seguem-te. Não bateste
1: na pessoa para ver se aquilo não tinha um som metálico. As tantas um robô.
0: Mas foi aí que eu comecei a pensar, tipo, não, de facto o TikTok faz sentido. Atenção, o
1: que eu faço, eu simplesmente replico o meu conteúdo em todas as redes. Outra vez nesta questão da repetição, partindo do princípio que tu querias uma coisa original no TikTok e essa coisa bate, essa coisa vai ser repetida. Tem de haver uma espécie de desapego em relação àquilo que tu fazes se não entres em paranoia.
0: Já existe isso, não é? A partir do momento em que tu podes usar uma música de alguém para pôr num vídeo teu num sketch, num...
1: tens que encarar isso já como um... Muitas da música atual é já feita para servir TikToks e plataformas do género. Sei lá, se os gato fedorante começassem hoje a fazer sketches e as coisas batessem da mesma forma, epá, os clones que existiriam no TikTok seria uma coisa absurda.
0: Mas se tu fores a ver, não precisas... Tu podes ainda ir mais longe. Quando havia o CD... Eu um, não, por acaso havia cassete. Mas quando havia as piadas do Fernando Rocha, tu já tinhas pessoas que usavam as coisas dele. Não havia redes sociais para replicar, não. Mas tu já tinhas amigos que diziam exatamente, palavra por palavra, a piada do Fernando
1: Rocha. Por exemplo, no um stand-up. Acho que no um stand-up é mais fácil de ver isto. Se tu conheces alguém que faz determinado texto, mesmo que te venha uma ideia com um ângulo parecido, em princípio, não vais fazer aquilo. É, em princípio. Certo, é, certo. Aí não,
0: claro que não. Aliás, é, eu até posso fazer uma coisa e no final alguém vem comigo e diz olha, é, os nossos infantes têm um, texto parecido com o teu. Ou isso é parecido com não sei quem.
1: Não é só do TikTok, é em é redes sociais atualmente. Eu parece-me que já não é esta, esta barreira de ok, já foi feito, não vamos fazer porque...
0: Eu acho que é diferente, não é? Porque uma coisa é uma pessoa uma pessoa normal que copia e faz no TikTok e para ela há um distanciamento brutal entre ela e o criador ela nem sequer faz stand-up Ela Mas, só acha piada
1: se por onde é que estás a ir ser. Vai haver fenómenos, certamente uh, certamente até já há não sei se são muito numerosos ou não é que começas a fazer vídeos que podem ser vagamente humorísticos e depois começam a ser mais humorísticos uhum. e entretanto dás o um salto para o stand-up. Certeza que vai existir este, isto no, no TikTok. Começam com isto, é. depois dão um salto para o stand-up.
0: Mas aí imagina, tu vais a palco e quando saís de palco tu tens pessoas a dizer olha, isso não sei quem faz. E aí já te começa a ver uma coisa próxima. Já te começa a yeah. tocar no egg de calma, estas pessoas sabem. Yeah. Estás a ver? Porque na net, alguém pode ir lá fazer um comentário e tu o pagas. não um distanciamento, não te afeta. <risos>
1: Não sei, se calhar é uma ilusão minha, dá-me a sensação que havia, pelo menos a tentativa de não me aproximar de algo que já foi feito. Para quê? Se já foi feito. E não é esta a mentalidade que eu vejo mais atualmente. Para as gerações mais novas, não vejo ninguém. Epá, que eu estou a fazer isto e nem vou por aí. Se calhar Sim. até, isso até um entusiasmo se deu bons resultados, vou fazer igual. No ponto criativo,
0: se pensarmos bem, só do, do, do processo criativo, mais nada, até é um processo interessante, porque imagina, como é que tu aprendes algo? A ver o outro a fazer, copias, é? e só quando dominas é que começas a criar algo novo. Praticamente é isto. Ou quando começas a perceber melhor a coisa é que começas a fazer um input teu e a acrescentar algo novo. Compreendo o então, é que, que, que estás a
1: dizer, mas há aqui algo que mudou a cena. Pensando em algo mais recuando uns séculos. Isso que estás a dizer é verdade desde o início. Essa coisa de inspirares, de imitares. A diferença é que esse primeiro período da imitação, de, de uma ligação mais... Mais próxima com as tuas referências, ainda não te conseguiste desembaraçar delas, não conseguiste ganhar uhum. a voz. Isto ficava tipo num, nos bastidores. Tu, quando certo. aparecias, eras já um artista feito. Já se notava uma voz. Hoje, como as regras são outras, tens de mostrar.
0: Aqueles que só copiam e não criam. E não Nunca dá um salto como aqueles que inicialmente copiaram e começaram a criar coisas
1: suas. Estás a ver? Eu consegui dar-te exemplo do contrário. <risos> ok, ok. Uh, talvez em Portugal seja mais difícil, mas no Brasil... Tem muito que ver com aquilo que nós temos estado a, a dizer. A nossa ligação em relação às coisas é uma relação passageira. Perdemos cada vez menos tempo em cada coisa, o nosso julgamento também vai ser mais fraco aquilo claro. que tu julgavas bom ou mau estes julgamentos, o bom ou mau, vão continuar a existir só que vão ser hum, mais movediços uhum. não são fundados em nada ou seja, é vai existir novas vagas de coisas boas que amanhã deixaram de o ser ninguém se debruçou deixa-me lá ver a ligação uhum. a inspiração, olha esta ideia começou lá com o Jorge Carlin ele conseguiu, ah, de... o Jorge Carlin deixou uma porta aberta neste beat não conseguiu yeah. explorar e este gajo, 40 anos mais tarde deu um salto. A inspiração uhum. nota-se que é do Jorge Carlin, mas ele deu um salto tanto para aquilo que faz como para aquilo que ouve. A nossa relação já não é essa. A, pelo menos para a maioria das pessoas. Passa a redundância em relação a nada. Seja em relação a um filme, seja em relação a uma série, seja em relação a um quadro, seja em relação a um livro, nós já não nos demoramos nas coisas. Nem nas pessoas como há pouco estavas a dizer. Porque passa muito pela questão de, do sentimento do quer ter, agora né,
0: já é o acessível. Não é? Nós deixámos de ter coisas para ter, ou seja, tu deixas de ter coisas físicas e passas a ter acesso a tudo aquilo que tu queres. E então, como tu és habituado, de, através pá, do telemóvel, tens acesso a todas as tuas músicas, não é? já não precisas ter CDs, já, precisas, já não precisas sequer ter MP3, tens o telemóvel, que tens o Spotify que dá-te acesso a todas as músicas. Esta habituação de ter tudo o que tu quiseres agora faz com que tu dês um salto, passes por cima de calma, aquilo pertence àquilo não, não, aquilo também me pertence. Eu quero, eu tenho acesso, não é? Se eu consigo sacar uma foto, a música da net,
1: também é meu. Pode matar até o artista, no sentido em que ele está num crescimento, mas como ainda não ganhou no sentido de seguidores, no sentido de projeção, pode haver aqui uma espécie de roubo logo ao início? Eu acho que tem os dois lados, porque por um lado,
0: por acaso há um, um tema interessante que acho que foi Taylor Swift, que há relativamente pouco tempo, nos, não foi a Taylor Swift ou foi a Adele, exigiu ao Spotify que no álbum dela não houvesse a opção de aleatório, porque o álbum dela, para ela, criativamente, o álbum tinha uma ordem específica, que era aquela que contava é. uma história. Portanto, no álbum o artista criou algo, mas que não quer que a modernização da coisa Estrague a criação dela né? A criação artística dela Que é haver aquela ordem. É. Em relação àquilo que estavas a dizer Eu acho que pode matar o artista Como se calhar até o pode ajudar a crescer Porque se calhar ajuda a haver uma disseminação Do trabalho dele não é? Porque tu agarras numa música e fazes essa música tua Não consegues fazê-lo
1: A disseminação com certeza que ajuda Mas na questão mais prática de, de vender álbuns Obter dinheiro pode ser Complicadíssimo Há certas artes que já estão mesmo no limite. Pensa na literatura ou ah, na sim. poesia, em que as margens para quem escreve são curtíssimas. Se entramos nessa lógica de oferecer tudo, tudo é toda a gente, pode inibir logo ao princípio, e nem sequer vou escrever, nem sequer vou escrever, para quê? Tu dir-me-ás melhor. Esta oferta imensa de, de conteúdo relacionado com o stand-up, eu noto às vezes até alguns comentários, mas não sei qual é a percentagem real de pessoas que ressaltam, por exemplo, de um vídeo do YouTube, no teu caso, partilhas alguns cortes do teu stand-up e depois essas pessoas uh, são transportadas para um palco para um palco não, senão a... <risos> o que é que estou a fazer em cima do palco? para te estarem a ver numa atuação esta transição de uma coisa grátis na internet para uma coisa paga é claro que esta pergunta é complicada é, temos de estar aqui a, a dar palpites mas consegues ter uma ideia da, da taxa de conversão
0: pessoalmente eu não consigo dar essa taxa tocando neste assunto o que é que me fez por exemplo para um comediante para quem faz stand-up comedy o mais importante para si é o seu texto portanto tu agarraste o teu texto e pôs na net é crime <risos> sagrado porque estás a pôr ali aquele texto que andaste a limar e, e pronto pensei espera aí ninguém me conhece e se eu neste momento quero que as pessoas me comecem a conhecer e que quero a ganhar visibilidade eu tenho que pôr aquilo que eu faço aí fora, ou seja, na net de alguma maneira permite que as pessoas disseminem isso, se apropriem um bocadinho disso e que me ajudem a crescer e eu pensei, é pá, e se, se as pessoas virem a fazer isto ao vivo? É pá, pronto vão, fazer, vão me ver a fazer ao vivo como as pessoas já sabiam as piadas todas, por exemplo, do, do Fernando Rocha e no entanto vão vê-lo ao vivo e se petem com ele, é como tu ouves uma música né? obviamente que é diferente, porque uma coisa é rir, outra coisa é tu sentires a música e acompanhares a música mas... São experiências diferentes. Eu pessoalmente eu não te considero essa conversão porque eu acho que neste momento deve ser zero. Uh, <risos> portanto, não. Não, mas.
1: Estou-me <risos> é a rir porque não estava à espera desse número. Estou-me a rir porque. Ah, é isso. Como é que é a pessoa típica em Portugal em relação aos espetáculos a pagar? Muita gente gosta de stand-up, muita gente gosta de comédia, muita gente gosta de artes de palco, mas a partir do momento que é a pagar. Metade vão à vida logo, se for preciso. Eu acho que o preço é fundamental a selecionar as pessoas que
0: realmente Sim, gostam é. da arte. Por exemplo, se tu fizeres num stand-up, num bar, onde não pagas entrada, Sim. há uma grande probabilidade de haver pessoas que se estão a cagar para aquilo que se está a passar em palco. Elas foram ali ver um copo. E tu é que estás a ser o chato que estás ali a falar e elas têm que falar mais alto, que é para só vir umas às outras. A partir do momento em que tu metes um preço as pessoas já estão a comprometer-se com eu estou a pagar quer que é para ver aquilo. Portanto, há um maior respeito.
1: E, obviamente, quanto mais, maior, <risos> maior o valor, maior a maior expectativa... É, pá, pá, isso pá, isso pá, pá. também existe, não é preciso ser uma arte palco, basta, sei lá, cafezinhos ou snack bars, em que o preço da cerveja é um bocadinho maior. E o facto Sim. de aumentar 10 cêntimos já impede Sim. como se fosse uma barreira para certas pessoas. À medida que o certo? preço da cerveja aumenta, tu vais selecionando porque uma coisa é tu aumentares o, o
0: preço de uma cerveja que é uma coisa uh, que tem álcool e que, que altera o comportamento das pessoas não é? e outra coisa é tu pôres um, um preço, um valor que leva as pessoas a comprometerem-se com aquilo que vai acontecer à frente delas que neste caso é um espetáculo de stand-up porque se não houver esse compromisso as pessoas
1: facilmente se desrespeitam eu percebo Sim. a diferença, mas há um ponto em que a cerveja e o espetáculo de stand-up são iguais. É a questão da percepção que os outros esperam do espaço onde bebe a cerveja ou o espaço onde vão assistir a um espetáculo de stand-up é completamente diferente. Se paga um bilhete, por exemplo, de 20 euros para ver um espetáculo de stand-up, a percepção ou aquilo que a pessoa espera é totalmente diferente de ir a um sítio onde não paga, não é? E esse preço também deve estar ajustado, tanto no espetáculo de stand-up que uma cerveja, uma sagos, por exemplo, para dar um exemplo concreto, custar 5 euros... É expectável que o sítio seja encantador. Caso certo, contrário é a experiência, e, claro. É, claro caso sim. contrário, por exemplo, se for... O... um estaminé é todo roto, toda podre, <risos> tudo aqui aos pedaços, é pá, se calhar sim. é um bocadinho mais. É? Eu, <risos> eu costumo brincar
0: às vezes quando sou ou na, na noite da, da pastilha, porque nós cobramos 5 euros, que é, basicamente para nós é o valor mínimo. Mais do que nós não queremos fazer dinheiro, sabemos que estamos a ficar risco com o stand-up, queremos até público, mas a fazer essa pequena seleção, vá, e para pagar os custos que nós acabamos por ter. Ou seja, um bilhete é 5 euros e a pessoa ainda tem direito a uma bebida. E às vezes, quando sou ouço, eu pergunto, então, estão a gostar e as pessoas estão ali um bocadinho mais tímidas a expressarem-se eu digo, então, mas estavam à espera do quê? Cinco euros e uma bebida? Não chega? Isto é o melhor espetáculo que vocês já tiveram. <risos> mas pronto, mas lá está. Também já tive conversas com outros comediantes que dizem que cobramos pouco na entrada, né? Porque... E também já tivemos público a dizer que aquilo que cobramos é muito pouco para aquilo que, que entregamos. E para nós isso é ótimo. Mas lá está, nós também não queremos chegar a um ponto. Houve alguém a dizer, epá, 5, cinco, cinco é muito. Ah, vocês deviam cobrar mais porque isto é muito giro, ah, deviam cobrar mais porque vocês merecem. E, e lá está, nós, o nosso objetivo ali não é fazer dinheiro, o nosso objetivo ali é ter uma, uma entrada mínima que leve as pessoas a respeitar aquilo que se passa e que elas compreendam que a partir do momento em que se pagam uma coisa há regras, ao mesmo que não paguem há regras, nós queremos ter público, stand-up sem público. Não, Há, sim, há uma sim. coisa muito, há um livro muito interessante é uma arte é o, Experimental. há um livro muito interessante do Malcolm Gladwell, não sei se conheces, que é o The Tipping Point. É, e ele sim, fala, não. pronto, ele fala muito sobre é comportamento do consumidor, o comportamento das pessoas e de como é que um comportamento pode levar a uma mudança completa de um outro comportamento. E ele dá um exemplo muito simples, que já não lembro em que é que era, mas o metro de Nova Iorque tinha muita criminalidade. E havia muitos grafites e era horrível. Então, a única alteração que fizeram para melhorar isso tudo foi começar a garantir que as pessoas pagavam realmente o bilhete para entrar na estação do metro. E havendo esse controlo e havendo essa mudança de comportamento e obrigatoriedade, as pessoas a partir daí começaram a comportar-se naquele espaço. Portanto, essa esse pequena alteração, que é só um bilhete de metro, um euro, dois euros, seja o que for fez com que reduzissem não sei quanto por cento a criminalidade dentro
1: do metro, deixassem de haver grafites, praticamente... Então tu estás é. a propor, para combater a violência doméstica, é as pessoas <risos> pagarem a entrada à porta de casa. É, exatamente, eu
0: acho que sim. Eu acho que foi é, é isso. É pagar por, por soco. Pagar por é. soco, se pagarem
1: por soco vão ver que... Em relação ao teu projeto... O último projeto, acho que. Ah não, por acaso acho que já tem os outros com o David Esteves. Relacionado depois as duas coisas, que eu até na Sei. conversa com ele até confundi, pensavam que faziam parte do mesmo. Como é que partiu a ideia do Posso Dar-te um Conselho? Olha, eu Posso Dar-te um Conselho partiu de um. <risos> partiu
0: basicamente da experiência com vários personagens no mundo da stand-up comedy, em bares, em que pá, há malta que. Se por um lado falta pessoas que coloquem de lado o ego e de facto se entre e ajudem e deem feedback positivo e construtivo. Por outro lado, há muita pessoa com um ego altíssimo que, pá, que faz, não é assim, grande coisa a fazer stand-up e depois acha-se no direito de vir dar-te conselhos uh, sobre aquilo que tu fazes ou que não deves fazer. E então eu inspirei-me um bocadinho nessas personagens e criei o, o Tony e Mike e daí uh, decidi entrevistar algumas pessoas que claramente têm muito mais sucesso do que eu e pensei, não, eu vou dar alguns conselhos sobre aquilo que devem fazer portanto aqui foi um bocadinho um papel um bocado irónico o que para mim foi, senti-me um bocadinho, não era um bocadinho mal mas... Lá está, eu quando tive esta ideia e depois quando comecei a pensar no formato vi que tinha muitas semelhanças ao Between Two Ferns do Galafanakis e até tive uma pessoa que veio comentar a dizer é eh ainda bem aqui é em Portugal
1: as pessoas não conhecem muito o Between Two Ferns. Eu compreendo onde vem essa comparação mas isso é aquela cena de não há mais referências por exemplo, um humor mais absurdo, é eh pá, isso é Monty Python um humor sim, sim, mais desconforto, é eh pá, isso é o Office Eu próprio
0: reconheci algumas semelhanças mas no entanto eu não queria deixar de fazer a ideia porque para mim era um, foi um desafio ser, e foi desconfortável para mim, ser aquele personagem para aquelas pessoas. Eu não sou assim, e sinto-me mal com isso. <risos> aquele objetivo era fazer vários episódios, só que aliás fiz cinco, a ideia era fazer mais, só que eu queria gravar todos Antes dos episódios estarem live, que era para que os convidados não vissem de todo o que é que era, para serem totalmente apanhados de surpresa. Infelizmente, por causa de trabalho, tempo, não consegui fazer mais e então foram só cinco. O projeto que eu chamo Sentados, que sou eu e os Teves, basicamente foi uma pessoa que mostrou interesse em fazer coisas e eu disse: Olha, eu tenho aí duas cadeiras. Acho que seria agir, sentarmos alguns e dizer umas, umas porcarias
1: <risos> Olha, é. A forma como tu puseste, bom, tem aí duas cadeiras, bora fazer é. um conteúdo. Estava a brincar, mas no fundo, no fundo, e a comédia, e às vezes até o cinema, tu não precisas de muita coisa para fazer algo bom. Exato. Só precisas de duas cadeiras, ou dois bancos, conversar, e não precisas de mais nada. Sim, 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 sim. Mas, é verdade. mas é verdade, é mesmo
0: verdade. E é o que eu costumo dizer às pessoas, que é, eu tenho um equipamento, eu tenho dois microfones, tenho um tripé, tenho uma câmera e tenho duas cadeiras. Bora criar cenas. E as pessoas dizem sim, sim, mas depois falta esse compromisso. Falta essa,
1: essa vontade real. Eu já tive esta conversa algumas vezes, já não sei com quem. Resposta. Em relação a este tema foi uma e, e daí uma minha surpresa na altura. A conversa que foi dar aí, em relação a projetos, a minha ideia, pelo menos quando há uns anos, exatamente como estavas a dizer, há uma vontade, uma vontade, mas depois quando damos o um salto para a concretização, vai-se a gente embora. Certo. E a resposta que eu obtive agora é um bocadinho diferente. Há mais vontade de concretizar coisas. E eu, ok, não é essa a ideia que eu tenho, mas uhum. ok, fico feliz por ser... Uh, então estás-me a dizer que realmente...
0: O que eu sinto, sim, é que falta sempre essa, essa vontade, não é vontade,
1: esforço. Tornou-se uma piada, entretanto, por exemplo, quando comparamos o Comediante Português e o Comediante Brasileiro, um tema muito específico, o podcast. Há um padrão no, no Comediante Português, que começa um podcast... 10 episódios, depois desaparece e depois volta passados Sim. dois meses e depois mais três meses, sempre para pedir desculpas e depois o projeto morre. É para o trabalho, é de merda, eu... sempre aquelas Sim. desculpas. O comediante brasileiro, se for preciso, três podcasts, um lança todos os dias, três horas, e não se queixa, lança stand-up no YouTube. Eu acho que tem que ver um bocadinho connosco. Parece-me. A cultura. Bem. Yeah, pode para... ser,
0: pode ser, repara, eu próprio também acabo por sofrer disso, porque de alguma maneira quando é para trabalhar com os outros, acabo por ter, sinto que acabo por ter um maior compromisso e faço um esforço maior, mas projetos que eu tenho em mente de eu vou fazer sozinho e tenho que ir para ali e tenho que falar com pessoas, não faço, percebes? Portanto eu próprio também sofro disso comigo mesmo, pode ser um bocado da cultura, acho que pode ser da cultura, acho que pode ser fases da vida, pode ser muita coisa
1: o comediante português está sempre a queixar. Há sempre uma desculpa para não fazer aquilo que devia ter feito. E torna-se engraçado porque, às tantas o podcast, o um formato é este. Inicia sempre o um podcast a pedir desculpa de uma coisa Sim. que tinha
0: prometido. Isso é uma ótima ideia para o podcast, que é uma pessoa que está sempre a pedir desculpa sobre Já, as coisas. Né? É ótimo.
1: Pode começar a dizer, o tema do, do podcast é, por exemplo, sei lá, gordos. Mas antes Sim. de falar sobre os gordos, quero pedir desculpa porque este episódio apesar... não quero estar aqui a errar o um nome. Estiveste num projeto chamado Pandilha, não foi?
0: Pandilha, é, exatamente. Éramos é, seis.
1: É um projeto que está extinto, está inativo. Uh... É um
0: projeto que está extinto. É um projeto que lá está, começou também da... antes do segundo confinamento. E, e foi um projeto que. No início, aquela ideia era fazer um, um podcast, quase como se fosse uma, vou dizer vou dizer isto, mas obviamente que não tinha nada a ver, uma espécie quase de Daily Show, ali né? uma coisa com vários segmentos, com sketches, com conversa, com convidados, com. Para o YouTube. Ou seja, lá está que é ingrato, porque ao início, um projeto, no início, meio, até ganhar atração, é uma coisa que vai demorar muito tempo. Apesar de termos algumas pessoas mais conhecidas e com maior a cloud não era suficiente e o que é que acontece depois de X episódios e de um esforço grande e de um investimento grande e continuas a não ver resultados pá, que te animem ou que te motivem na vida de cada um vai acontecendo coisas que tu tens que dar mais atenção yeah. ou seja deixas de ter tempo para aquilo yeah. que não te traz nada a não ser só supostamente o gosto por fazer e então de alguma maneira foi isso que acabou por acontecer mas lá está é difícil se com se às vezes uma pessoa para fazer um projeto ou dois já é difícil, conjugar a vida de seis pessoas ainda mais difícil é.
1: Pensando em grupos de sketches é cada vez mais difícil ver um grupo desses a surgir. É difícil juntar pessoas e fazê-lo de forma continuada. Vamos fazer uma série e depois outra temporada. Sim. Não surgiu assim um grupo de que Eu tenho conhecimento não. Assim, recentemente não. Se alguém quer retorno rápido, se calhar também não é a forma agora... Exato, exatamente. Estás a, Está a investir muito tempo? Sim, sim. Repara,
0: eu, por exemplo, eu invisto se calhar 4 horas para fazer um sketch que não tem grandes visualizações e depois fiz um vídeo a dar uma sopa ao meu filho em que estou a contar uma coisa improvisada sobre estar a dar sopa que tem restos e bate não sei quantos mil visualizações ou seja, porque é engraçado porque não deixa de ser engraçado, porque é mas é de fácil consumo o que é que me deu a mim? A mim só me deu o trabalho de pôr a gravar quando ele estava a dar comida e pôr legendas pode ser o perigo, toda a gente ir para aí é um grande perigo, porque depois acabas por uh, criar coisas um bocado superficiais eu acho deixas de ter séries é? pensando assim do ponto de vista mais yeah, yeah. Yeah. deixas-te em séries e passas a ter sketches, nem sketches aquilo não é um sketch, aquilo é um, um skit não é? É uma coisa <risos> velha. pois falta é ainda agora
1: arranjar nomes para estas coisas novas de, seja formato ainda mais, mais curto, é que além de ser curto normalmente a abordagem é uma coisa que não fica nada nas entrelinhas
0: tudo tem sim, de ser sim, dito
1: sim. quando comparamos, por exemplo, ia dizer português mas um exemplo melhor, o humor inglês e o humor brasileiro o humor brasileiro é tudo muito escancarado é tudo Sim. muito dito. É claro que há nuances, há humoristas, se formos, por exemplo, ao o Rafinha Bastos. não queria dizer densidade, como se os outros fossem todos ocos, é tudo muito escancarado, não fica nada por dizer. É claro que são abordagens. Se formos todos para aí, parece-me sempre empobrecedor. Sim, claro, é condicionante.
0: É condicionante, mas, se pensarmos todos da mesma forma, mas onde é que está a criatividade? Já, mas
1: de uma forma ou de outra, seja a curto, médio prazo, se as redes sociais estão-te a pedir isto, desta forma, e se tu queres fazer vida, determinada coisa, começas a, a ter um olho para os objetivos. Estar a produzir coisas para obter resultados. É quase da mesma família da, daquele teu amigo que está a ver uma coisa que não gosta. Leva uma vida a fazer coisas a serem consumidas rápido. E depois olha para trás, passaram 20 ou 30 anos, e apercebe-se que tem uma obra com a qual não se identifica. Daqui a uns anos vai existir muita gente assim. Eu sou
0: apologista que um comediante, neste caso estamos a falar de comediantes, não é? pessoas ficam conhecidas por fazer algo de comédia, Assim do dia para a noite A não ser que comecem a... Que sejam congruentes naquilo que criam, Não tem uma grande durabilidade Ou seja, eu, eu sou o apologista que Tudo aquilo que eu faço eu tenho que estar minimamente E que ao longo do tempo vai mostrando às pessoas Quem é que eu sou e o meu tipo de humor Obviamente que com o tempo eu vou uh, amadurecendo Ou vou fazendo melhor as coisas Isto estou pensando que estou a fazer um bom trabalho, obviamente mas vai permitindo às pessoas ir conhecendo e eu aos poucos vou criando a minha comunidade mas obviamente que uma pessoa quando mete um vídeo no YouTube e tem 60 visualizações mas mete um sketch curtíssimo no TikTok e tenho 200 mil visualizações eu penso, é pá, espera aí ou então, se calhar vou para ali
1: não é? De uma forma consciente ou não começas a seguir as regras do jogo
0: Claro, claro é tu perceberes quer continuar sempre
1: a fazer isto ou faço isto e vou fazer também explorar isto e aquilo? Estou aqui a falar no abstrato. Isto sempre existiu, seja num, no cinema, de um realizador faz um filme para o público, depois faz outro para ele. Não é? Há este jogo, Sim. isto sempre existiu, seja no cinema, seja na literatura. O perigo é quando vais só para um lado, não é? vais só Sim. para aquilo que... para o resultado imediato.
0: Há uma entrevista que uma vez vi no, no programa do Unas que é com o, o C4 Pedro. Já, yeah. yeah. acho que vi, acho que e ele fala muito sobre a questão da música. E ele fala de, que há muitos músicos que fazem músicas para si mesmos e não para as pessoas. E que ele faz música para as pessoas. Então ele perguntava, acho que ele perguntava por causa do sucesso, porque é que ele achava que tinha tanto sucesso. Ele dizia, eu faço música para as pessoas. Não é para mim. É um bocadinho por aqui, que é tipo, não, eu vou fazer para ali, que é por... e se gostares de fazer isso, para que não?
1: Cada caminho é válido. Quando fizermos a retrospectiva destas décadas, estamos aqui a patinar e não ficou nada. Não, é, é como isso.
0: Qualquer caminho é válido, mas todo o caminho tem os seus prós e contras. Vai-te moldar de alguma maneira.
1: Yeah, não é? yeah. E Sim. isso vai-se refletir depois no futuro. Se vai ter filhos, descendência, é muito complicado fazer esse tipo de futurologia. Vai chegar a um ponto em que consomos uma fotografia. Sabes, um freio. Se,
0: tu, se, tu olhas, <risos> se tu olhas para a sociedade e para os movimentos que a sociedade tem, qualquer movimento extremista tem o seu, o seu oposto sempre. Sim, tem. tem e, sempre. e ambos têm muita força. Portanto, se de alguma maneira, se tu reparares bem, o que é que Antes do TikTok, o que é que estava a ganhar imensa força? Eram os podcasts dos Joe Rogans da vida, 4 horas, 3 é? horas, 2 horas, e de repente
1: aparece o TikTok que vem mudar o jogo, não mudou o jogo, porque continuam a existir esses... Coexistem estas duas formas não conseguimos ver na nossa época como é que as duas coisas se influenciam uma à outra como é que um, um formato grande 3, 4, 5 horas influencia um formato de 30 segundos e vice-versa não é implodir, mas vai está-me a faltar a palavra mas vai, para o vai voltar a aparecer vai, para o caralho,
0: vai aparecer novamente mais projetos com com média duração por exemplo, tu, tu antes disto tu tinhas o Vine não é? e o Vine na altura bateu o Bé e de repente desapareceu eu estou curioso eu não consigo estar a fazer qualquer previsão estou curioso para ver para onde é que vamos
1: a nível de formato curto eu acho que Vai florescer a nível de formato longo, no sentido, ok, as conversas acho que estão aí, se pensarmos na conversa enquanto conteúdo, está cá desde o início, da idade da pedra. Certo. É um formato que já, já deu provas que funciona, certo. vai continuar a existir. Claro, um...
0: mas isso tens o, tens o exemplo das televisões, porque é que os yeah. reality shows são tão na moda. Porque tu não gastas praticamente dinheiro nenhum, porque arranjas um estúdio e metes lá 10 pessoas que querem ser famosas, no matter what. Então, se isso dá audiência, porque é que eu yeah. vou gastar uma produção de uma telenovela? Ou de um filme, ou de uma série. Então eu não tenho que pagar estas pessoas. Ou o que eu tenho que pagar a elas
1: são tipo 300 sim, é, por semana. Sim, é mínimo. É, é, é. Se for um canal dito privado, agora tem de haver sempre uma oferta lateral. Vai ser sempre de nicho. Há cada vez mais ofertas. Hoje podes ver milhares de coisas. Sim, mas é. se eu fosse a
0: ver, é, bate quase tudo no mesmo. Sim, sim. <risos> quase tudo bate no mesmo quantidade. Estava a dizer que a própria Netflix está a morrer com a sua própria fórmula. Porque tu abres viado, a Netflix. Viado e é tudo igual, é tudo comentários sobre homicídios ou é dramas da vida ou reality shows e é só isso eu
1: pensei, então mas onde é que estão os
0: bons filmes, as boas séries mas a Netflix
1: de alguma forma foi vítima do algoritmo, de continuar certo. a fazer coisas que as pessoas gostam há um problema nesta, neste raciocínio porque muito daquilo que a gente gosta a gente nem sabe que gosta, este é certo. o problema é o pecado ou a morte de, de tudo que é digital hoje
0: em dia yeah, porque, yeah. Porque se, se tu só te singes por aquilo que o Algoritmo te dá, se a tua plataforma supostamente evolui de acordo com aquilo que o Algoritmo aprende, vai tu dar ao mesmo.
1: Eu acho que o sítio mais notório, como te disseste, é Netflix. É visível em todos. Um certo filme funciona, uma certa série, de repente surgem cópias, mas este movimento tu assistes todos os dias nas redes sociais. Seja uhum. no Twitter, com uma piada ou um ponto de vista, surgem <risos> mil. Seja no TikTok... Uma ideia surge em mil, se levado ao extremo, como a Netflix, pode ser a morte, não é? Se houver um distanciamento e tu perceberes, ah, isto afinal é tudo a mesma merda, não é? Exato, mas, mas é. <risos> eu estou a pagar um serviço para ver uma coisa repetida as mil. Para já eu não gosto. Eu yeah. não só não gosto, como <risos> Uma epifania, tu estás a pagar um, uma coisa porque não gostas. Para finalizar, onde é que as pessoas podem ver? Seja no palco, seja na internet.
0: Opa, na internet, em todas as redes sociais. <risos> Nós estivemos a falar Sousa. mal das redes sociais. Exatamente. Por acaso é uma coisa que eu já nem digo muito quando estou ao palco e pedem para, para divulgar as redes sociais, porque eu acho que as pessoas não estão nem aí, mas epá, é pá, é pesquisar em o Miguel Sousa que... <risos> e palco. Epá, é pá, em Lisboa, em Lisboa, que às vezes fazem e eu conseguir, porque lá está, agora sendo pai, torna-se torna -se mais, mais complicado, uh, mas a ver se as noites se lhe voltam, que é em Campo de Orique.
1: E malta que tens visto? Queres dar aqui uma menção a alguém, pessoal novo ou pessoal que já está cá há mais tempo e que tens gostado de ver? É pá,
0: eu, eu acho que há uma malta nova que está a aparecer que, que gosto muito, há um, um rapaz que é o Afonso Fortunato acho que tem imensa graça Tem ali um humor muito, muito próprio E é um, um rapaz muito engraçado E depois o, o Até mesmo o João Marcão Que acho que você também já teve no teu uhum. podcast que Também é super É interessante a evolução dele pão. Ele está tá fortíssimo aí, Também é muito, muito fixe de o ver Olha Roberto, espero, muito obrigado Espero, tá, espero que tenhas gostado a da
1: conversa Achas que ficou alguma coisa por dizer? Está ótimo,
0: foi uma conversa fluida Acho que
1: fica sempre coisas por dizer Porque é uma conversa
0: fluida, não há objetivos
1: Gostei muito, já agora para ficar aqui gravado Gostei muito sim. do posso dar-te um Conselho Acho que foi muito fixe aquilo obrigado. que fizeste Terá continuação não... seja Para já não está,
0: não está planeado sim.
1: Aquela personagem, seja naqueles moldes Seja com outra variação Naqueles moldes de desconforto eu Sim. acho que pode funcionar acho que funcionas bem naquele pode formato ser um, pode
0: ser um alter ego engraçado brinca yeah. bem com o, meu, com o meu desconforto e que mesmo com as pausas e com a minha cara
1: de nós. Acho, yeah, acho, é? acho que tens a cara ideal <risos> acho, acho que tens a cara ideal para fazer aquele tipo de humor desculpa yeah. <risos> e, e obrigado pela oportunidade